0: Bồ Tát Không Còn Tham Bồ Tát Bất Nghĩ Sau khi thấy nhu cầu lợi dưỡng và những tác hại của nó đem lại thì kinh dạy chúng ta phải nỗ lực đi ngược dòng đời như các vị Bồ Tát nghĩa là không hòa tan với không tùy thuận theo, không hưởng ứng với các hình thức mà nội dung của nó thuộc về thế tục, gắn liền với tham sân si, gây khổ đau cho mình và người. Đi ngược dòng có nghĩa là ta không vướng dính với các phong tục tập quán như dân gian thường nói, nhập gia tùy tục. Vì hiểu lầm ý nghĩa tích cực của câu nói dân gian này, mà rất nhiều lễ hội văn hóa trở nên vô bổ. Quốc hội nước ta trong phiên thảo luận cách đây 10 hôm đã thông báo Việt Nam là quốc gia có số lượng lễ hội nhiều nhất hành tinh. Một quốc gia nhỏ, nghèo lại tổ chức không biết bao nhiêu lễ hội quanh năm. Lễ hội cấp quốc gia, lễ hội cấp tỉnh, lễ hội dân gian, vân vân. Phần lớn lấy từ ngân sách nhà nước, Như thế, gia làm sao không nghèo, nhân danh văn hóa, nhưng có những lễ hội, lợi dưỡng, nội dung rất xấu mà vẫn tồn tại. Các đại biểu quốc hội đưa ra ví dụ như lễ hội, chọi trâu. Để hai con trâu hút nhau tới chết thì có văn hóa gì, có giá trị cho ai, chỉ thêm kích động bạo lực, chấp nhận bạo lực và tìm niềm vui. Trong thương tổn bạo lực Không nhập theo dòng đời Đòi hỏi cán cân của trí tuệ Cái nào nên theo Cái nào nên tùy duyên Cái nào nên phương tiện Và cái nào cần phải giữ vững lập trường Việc hòa theo một cách không cân nhắc Làm chúng ta tan với Và như vậy là đánh mất gốc Đừng hiểu lý tùy duyên bất biến theo nghĩa quá chung chung môi trường hoàn cảnh điều kiện tác động đa chiều biến chúng ta trở nên khác với động cơ ban đầu mình dấn thân vào đi ngược dòng đời với những biệt nghiệp và cộng nghiệp của thế gian không phải là chuyện đơn giản ví dụ các chú sa di tập sự vào chùa phải tập thói quen mới thức sớm ngủ trễ một ngày mấy thời kinh ăn chay trường Làm các Phật sự, hầu thầy học kinh điển, học thêm kiến thức đời. Gần như suốt thời gian của một ngày gắn liền với việc tu học. Trong khi trước đó, vốn được cha mẹ thương yêu chiều chuộng, vào chùa họ không còn được như thế. Đó được gọi là đi ngược dòng đời. Lớn thêm vài ba năm thì được huấn luyện nghệ thuật, chuyển hóa tính dục nuôi dưỡng lòng từ bi dấn thân phụng sự đó là chặng đường khó khăn nhất của quá trình ngược lại dòng đời rất nhiều người phải bỏ cuộc giữa chừng vì thất bại trong nỗ lực tinh tấn vượt qua như vậy ngoài bản lĩnh và sự quyết tâm đi ngược dòng đời chúng ta phải có phương pháp sự thực tập đúng trình tự tiêu chí là đừng bao giờ tạo áp lực trong quá trình nỗ lực đi ngược dòng đời. Rất nhiều người, khi mới phát tâm, nếu không khéo, sẽ tự gây áp lực cho mình. Chẳng hạn, phát tâm đại bồ đề, chỉ mong thành Phật, chứ không muốn thành gì khác. Bây giờ, chuyển nghiệp đời còn chưa hết, tiếp cận đến sơ quả còn chưa được, đạt bất thối chuyển còn không đơn giản mà cứ mong thành Phật. Cho nên, lúc nào cũng căng thẳng. Trừ căng thẳng đó, sau một thời gian, rất dễ bị đổ vỡ. Vì tiếp xúc với bạn đồng tu, những sư huynh, những chị đi trước, thấy họ tu trước, mà sao giải đãi quá. Đó không phải là giải đãi mà do tu lâu, nên người ta đi theo tiến độ Marathon. Còn mới bắt đầu tu, Bắt đầu thọ giới, mà quyết tâm cao độ hướng về Phật quả như chạy cử li ngắn, thì ta chỉ chạy nhanh được thời gian đầu rồi đuối sức. Cho nên, khi tiến bộ đến một mức nào đó, thì ta hãy cứ đi tiếp về phía trước với tốc độ bắt đầu đều đều và bình lại. Các quốc gia phát triển kinh tế cũng vậy. Khi đến trần của sự phát triển thì mỗi năm, họ giữ được phong độ đã là khó không dễ đạt tốc độ phát triển hơn, chưa kể đến quy luật tác động vô thường. Người mới bắt đầu tập tu hoặc mới dấn thân vào sự nghiệp nào đó phải thấy rõ ta còn con đường dài, chứ không phải tu như thế, ngày mai mình sẽ chết. Chủ trương tu mau kẻo trễ nhằm khích lệ chúng ta cố gắng tu trong mọi thời điểm quan trọng của cuộc đời như thiếu niên, thanh niên, Trung niên, lão niên, chứ không có nghĩa khích lệ chúng ta tu gắt, tu dồn dập, để cuối cùng chẳng đi đến đâu. Olympic năm 1992 đã để lại ấn tượng đẹp ở giải điền kinh cực ly 400 m Maroc Redmond, người ba lần đoạt giải vô địch thế giới vào những năm 1986, 1987 và 1991. Năm 1992, anh tham gia với lòng quyết tâm sẽ đoạt giải vô địch một lần nữa. Kết quả, anh thất bại vì lý do khách quan. Điểm xuất phát trong đoạn video clip cho chúng ta thấy anh lao đao. Con đọc lại, điểm xuất phát trong đoạn video clip cho chúng ta thấy anh lao lên với tốc độ rất nhanh, bỏ xa các bạn đồng đua của mình, nhưng vì nỗ lực quá mức. Nên mới được nửa đường, anh đã bị vợp bẻ. Anh khừng lại và để bạn đồng đua qua mặt từ từ. Sau đó, anh đứng dậy, nhảy cà thọt hướng về đích, trong tiếng vỗ tay reo hò tán dương, người có tinh thần Olympic, tinh thần thể thao đúng nghĩa. Từ khán đài, một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, lao ra, vượt qua tất cả, hàng người bảo vệ, để chạy song hành với Redmond và diều Redmond về đến đường ranh cuối cùng. Tiếng vỗ tay hoang hô chưa từng thấy, mặc dù Redmond thua cuộc. Ngày lễ bế mạc, Ủy ban Tổ chức Quốc tế Olympic năm 1992 đã chọn Redmond làm biểu tượng của Olympic năm đó vì tinh thần không bỏ cuộc, đã tôn vinh các giá trị thể thao chứ không phải sự thắng thua với các huy chương. Nỗ lực quá mức và vượt quá sức chịu đựng của thân tâm, nếu không tạo ra sự cố theo quá trình nhân quả, thì nó cũng gây nhiều áp lực, do đó không có độ bền. Con đường tâm linh là cuộc chạy đua marathon bền bỉ và có nghệ thuật, có thứ lớp, xuất phát phải tốc độ, Về đích phải tốc độ, chặng còn lại giữa điểm xuất phát và kết thúc là Marathon.